0: トモミンに問題です新約聖書のヨハネの福音書一章一節言えますか初めに賢き者あり<笑>ちょっと台本先取りすんのやめてくれない<笑><笑>いやいやあの現代語訳でどうぞじゃあ言ってください
1: 初めに言葉があった言葉は神と共にあった
0: 忘れたぞなと言葉は神であった神であったですね、うん、初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった、うんまあ、これが現代語訳のヨハネの福音書一章一節です、はいはい。これを現存する日本最古の翻訳、うん。まあプロテスタント最初の日本語訳と言ってもいいですね。聖書のギュツラフ訳、はい。これでは何と訳したでしょうかああ。言っていいんですかはい。はじめに賢きものあった。ああ、惜しいですね。ござる。そうそうそう。始まりに。賢いものござる。あ,あ、そうだ、そんなんだった、ね、なんですね。そう、賢いだけすごい覚えてて<笑>。名役だなと僕僕、未だに思ってなそうだよね。うん、あの、英語で言うと、the word ですね、うん。ギリシャ語でロゴス。うん、これを賢いものと訳しましたね、うん。面白いよね。面白い。で、前回までの音吉の人生、うんえー、1回、2回、えー、全2回聞いていただきたいんですけれども、まあ、このギュツラフ役っていうのは、音吉たち、一般の漁師さんたちが翻訳を手伝ったものなんですね。うんうんうんここから当時の日本人の感覚とか、聖書の言葉を日本人がどう捉えていたのかっていうことがよくわかると思うので、今回はこのギュツラフ役ができた経緯とその内容について紹介したいと思います。はい。まず内容に入る前に、ギュツラフ役ができた時の時代背景とか、うん、それまでの宣教師たちがどういう活動をしていたのかっていう、その時の状況を説明したいと思います。はい、これによって、より内容がどうしてそうなったのかっていうのが理解しやすいと思うんでね、うんうんはい、聞いてください。まず、ギュツラフ役が印刷されたのが1837年、うん、江戸時代末期ですね、うん、明治の50年前ぐらいですね。でペリーが来航したのが1853年ですからもう鎖国バリバリまだしてます、うん、16年前ですねペリーの,じ
1: ゃあこの印刷されたというのは日本においてではなく
0: て、うん、シ,ンガポールでシンガポールにおいて印刷されました結論から言っちゃうとこのギュツラフ役というのは前回も言ったんですけど日本には入ってこれなかったんですね、うんうん、日本人がこの聖書を使うことはまあなかったと、うん、いうことなんですねで当時の西洋諸国イギリスとかアメリカにとって、うん、日本っていうのはやっぱり東アジアのもう極東というぐらい何が何だかわからない謎の島国だったわけです、うん、なんか謎のアジアの国あるぜって、うん、で日本語がわかる人っていうのはめっちゃ少なかったです、うん、でなおさら日本人に直接会ったことがある人これ多分0人ぐらいそうだよね、うんもうほぼいないがもうは初めてその西洋と会った日本人って言ってもいいかなぐらいのね、うんなるほどまあ、もちろんキリシタン時代は除くんですよ、うん、あのプロテスタントの歴史として、はいはい、今話してますであのポイントとしてもう一回強調したいんですけどだからこの時日本語が分かる人日本人のことが分かる人ほぼいなかったんです、うんはい、この時主に宣教師を派遣していた国ですが主にイギリスオランダそしてアメリカうん、といった国々ですね、まあ、経済的にも発展して海外に行く意欲があって海外とビジネスしたいよ国交を結びたいよそしてキリスト教を伝えに行くよという、うん、そういう意識があったんですね、はい、でこの宣教師が急速にアジアに進出していた時代でもあったんですあの主にこの時宣教師が目指していたのは日本ではなく中国だったんですよねやっぱり中国が一番大きなアジアの国ですもんね、うんトモミンもさやっぱりビジネスやるときさ大きなパイ狙いに行きません、うんまあ、ビジ
1: ネスしたことないからねあれだけど
0: 、うん、楽で、うん、高くて<笑><笑><笑>まあね当時アジアで一番発展してる国ですもんね,ね、うん、一番発展してて、はい、で貿易するにもいい相手だし、うん、人数めちゃめちゃいっぱいいるから、はい、やっぱりみんな中国を目指したんだよね、うんうん、で、えー、前もモリソン・事件の話の時に言ったんですけれども、うん、キリスト教の宣教それから貿易、うん、そして政治的な開国させたいっていう意思この3つの要素っていうのは当時はもう一緒だった切、はいはい、っても切り離せない、うん、だから宣教師が同時に政府の高官を務めることもまあまああったわけですねまあつまりどういう状況だったかっていうのを整理したいんですけれども日本語の聖書翻訳っていうのをやる前の段階に中国の聖書翻訳っていうのがあったんですね宣教師たたちがまず目指したのは中国だった、うん、そこから日本に来たっていう流れがあったっていうのをまず押さえてほしいです、うんはい、ではこの日本の聖書翻訳を語る上で欠かせないのが中国の翻訳ですから中国の状況っていうのをもう本当に簡単に説明したいと思います中国の選挙そしてギュツラフに大きな影響を与えた選挙士が2人います、うん、1人がロバート・モリソンモリソン号事件ののモモリリソソンンでですすかそそう号がこのロバート・モリソンにちなんで名付けられたんですね。うんはいはい、モリソンは1782年生まれ、だからギューツラフよりも20歳、30歳先輩ですね、うん、第一世代って言われてます。アジアに初めて足を踏み入れた、まあ、もちろんマテオリッチとか除くんですよね、うん、これプロテスタントの流れで初めて、うんはいえー、中国に渡った宣教師と言われています。はいまあ、19世紀初頭に中国で活動しました。でモリソンの主な目的はもちろん中国宣教で,で中国語の辞書とか、うんえー、聖書を最初に作った人ですね、うんうん、で新約聖書だけ作ってた人も他にもいたんですけどモリソンが初めて新旧約、うん、両方の完全体の聖書を中国語に翻訳しました完全体はい、ね、デジモンみたいなね<笑>はいこれ新天聖書って言って、うんえー、1813年に新約ができて1823年に旧約が、うんできました、うん。このモリソンの聖書と辞書っていうのがめちゃめちゃ影響を大きく与えてるんですね。うん、まあこれすごく乱暴な言い方なんだけど、中国をはじめとしたアジアの宣教っていうのはもう全部このモリソンの考え方とか用語っていうのがベースになってると考えてもらって構わないです。うん、はいはい。はいモリソンの考え方ですごく特徴的なものがあったので一つ紹介します、はい。書かれた中国語であれば東アジアのすべての人が理解できると。ほうだからキリスト教伝道者はまず中国語を書くことさえできれば東アジアの人々と意思疎通ができるんだっていう考えをモリソン持ってたんですね。だからモリソン以降の宣教師ってみんなまず中国語を勉強するんです。なんでかっていうとモリソンが「いや中国語できたらね日本韓国タイ。マレーシア、シンガポール、うん、全部、意思卒できるよって
1: 言ったからなんですよね,、うんね
0: うん。だからまずさ、今の時代の人、英語勉強しようぜってなるじゃん。はいはい、そんなノリですよね、うん。アジアの人とコミュニケーション取りたいんだったら、まず中国語、うん。これがモリソンの考え方だったんです、うん。現代の僕たちから見て、この考え、どうですか
1: まあ、ちょっと情報不足ですね
0: ねそうだよ、ねうん、中国語と日本語全然違うじゃん<笑>そうそうそうまず文法がまるで違うよね、うんうん、文法が違うしその言語学的にも全く違うルーツを持つ言葉だっていうことが明らかになってるんですよね、うん、で僕らからすれば中国語で喋られても何一つ分かんないよね,ねニュアンスすら分かんないよね、うんうん、っていうことでまあこれ圧倒的にまあ情報不足の中国語ベースの考え方になってしまうんですね、うんで確かにね中国って巨大な国で朝鮮半島とか日本に古来から影響を与えてきたことは確かです日本もまあ漢字を輸入したよね、うん、で使っているんだけどやっぱり意味とかニュアンスとか発音全部違うわけだよねでこういった状況の中でまあ漢字を直接当てはめてしまうってことはまあ間違いにつながりやすいっていうのが容易に想像できると思います、うんうん、あとはまあ当時の昔の日本のエリートの人たちっていうのは漢字が読めたんだよね、うん漢文が読めて中国語がだいたいできたということなんですね、はいうん。だからエリートとしか関わってないとこの仮説って結構正しいって思っちゃいがちな,るほどなんだけど庶民にとっては日本人にとって漢字って読めないものだったんですね。まあそれがちょっとモリソンにはあの考えとしてはなかったということなんですね。うん、想像で話したわけだよね。そうだね。もう思い込んで。うんそそそうそうそうなるほど、ね、あのねこれもっとちょっとちゃんと言うとこれ仮説だったんです最初、うん、だけどモリソンが中国に渡ってエリートと話してみたらどうやら正しいっぽいって思っちゃったんだよね,なるほどね、うん、だから最後までこの考え変わることなく彼はなくなっていきます、うん、ここでの押さえてほしいポイントはモリソンの中国ベースの考え方で他の宣教師もその後来たっていう、うん、そ,そのことですね、うん、じゃあ2人目、はい、この人は短くいきますこの人はウォルター・ヘンリー・メドハーストうん、という人ですメドハーストと覚えてください。はいはい、彼もモリソンよりちょっとあと、1796年、イギリス生まれ、イギリス人ですね。あ、モリソンも言い忘れましたけど、イギリス人です。はいはい、彼もメインは中国語を勉強して、中国語翻訳をした宣教師です、うん。メドハースト、うん。彼はモリソンより先にね、初めての和英辞典、うん、作ったんです。和英辞典、うんうん、日本語から英語。うんでメドハーストさんのこの作った和英辞典というのは後々後までずっと日本語翻訳に影響を与えています、はい、この人の考えがベースになったんですね、うん、でもこのメドハーストは日本語あんまりできなかったと言われてます、うん、どうしたかというと彼はね出島経由でオランダ語からまず中国語に訳してそ,その中国語を日本語に訳した辞書を持ってたなるほど<笑>だからこの中国語を抜いてこの日本語とオランダ語でオランダ語を英語に変えれば和辞典できるじゃないですかなるほど、ね。これめちゃめちゃ乱暴に言ってるんでもちろん詳細ね確認したりはしたと思うんだけど基本的にはまあ中国を挟んんだだ翻訳だったんですで今
1: ,、うん、今思い出したんだけど、うん、昔タイに行ったことがあって、うんうんうん、タイで日本語に翻訳するために、うん、タイ語から韓国語に翻訳して韓国語から日本語に翻訳して日本語に翻訳して。うんうん礼拝に参加した時にその翻訳でメッセージ聞いたことある？ジャンカイ翻訳
0: ？あるよね。うん、僕ねしたことあります。インドネシア行った時に、うん、インドネシア語で。ね、聖書の話してる、うん。わかんないから、インドネシア語をまず英語に通訳してもらって、英語を僕が日本語に通訳するっていうのをやりましたね。<笑>でもわけわかんない感じなんだよね,わわんなよね。魔改造されていくんだよね、その中で。<笑>そうだよね。うん。ね、プラトン、ね、プラトン聞いたら激怒。あの、イデアじゃない、こんなのみたいなね。めっちゃ怒ると思いますね。<笑>はいはい、まあ、そんな感じで、メドハーストが作った辞書っていうのは、まあ、少なくとも中国語の影響を経て、作られた和英辞典だったわけですね、うんな。なので、ここから押さえてほしいのはもうこれだけです。日本選挙のベースには中国語がメインだっていう考え方があったんですはい、これを押さえてほしい、はい、こんな状態で、えー、第二世代と呼ばれるのがこのギュツラフです、うんえー、モリソンそしてメドハーストよりもまあ、20年ぐらい後輩ですね、うんで、彼は、おとき近いでも紹介したように、超絶働き者で勤勉で、かつ性格が激しい男でした、はいはい。で、ドイツ人なんです。ドイツ人っぽいよね、なんか、この、勤勉で激しいってうね<笑>。そうだね。うん。で、まあ、彼はね、あのさっきも言ったんだけれども,もう戦況のためなら手段選ばんぞっていう人間で、うん、まあ偏戦争にも関わったりとか朝鮮半島とか満州にねど括喝して開国しろって言ったりとか、うん、ちょっとねあの人間性の評価はあのい,いろいろあるんですけれども、うん、彼はねとにかく聖書の翻訳にも本気だったずっと聖書翻訳したいって思ってたんですね、うんうん、そうして音吉会でも言ったように音吉たちと運命の出会い
1: をする
0: わけですね、うんうん、で彼はやっぱり聖書翻訳に本気だったので妥協しなかった、うん、おとき吉たちが来るまで日本語の聖書には着手してなかったんですね、うんうん、で当時彼も日本語の勉強すでにしていたそうででも中国人の日本語を喋れる人から習ってたなるほどだから本物じゃなかったんですよ片言のままそうそうそう、うん、で多分それを察して彼は日本語の聖書を始めてなかったんですよね、うんここで小鳥たちたちと出会ってすぐに始めるんですよ。だから待ってましたっていうね,ね感じだったんだろうね。
1: 時が満ちた感じですね。そ
0: うそう。はい、で思い出してください。でこの時の宣教師は中国語ができれば日本人と会話できると思ってたんです。うん、実際小鳥たちたちと会ってギュッダフどう思ったと思います。まあ全
1: 然違うと思っただろうね。そう。うん、あれ
0: こいつら中国語できへんやんってな,り、うんうん、なったと思うし、小鳥たちたちに漢字をね見せるよね、うん。これどういう意味って聞いたらわかんないって。うんたぶん言ったんだよね、おとりたちが。だってまださ、14歳とかで、うん、まあ、流れ着いてるから16とかなんだけど、うん、この時あの、漁師さんじゃないですか。文字読めないはずだよね。そうだね。書、ね、
1: けも読みも
0: しないよね。喋、うん、れるだけだよね。な,なんかね、ひらがなカタカナは書けたっていう話がありますね。なん,なんか、寺小屋とか行ってたみたいなんだよ、うどうやら。うん。色
1: 紙率がだいぶ低かった時代だからね。う
0: んうん、そうそうそう。だから、少なくとも漢字はできなかったというのが、うん、まあ、あの想像できる範囲ですね。ですからもう最初の方で多分ギュツラフはモリソンの前提間違ってるってことに気づいたと思うんですよね。うんうん
1: 、それをさちゃんとさ批判的な目で見て、うん、鵜呑みにせず、うん、ちゃんとそれを対応したっていうのはすごいね
0: 。うんうんうん、そうだね、うん、でその証拠として、うんえー、ギュツラフ役を見てみるとタイトルは漢字なんだけどヨハネの福音書っていうね、うんうん、それ中国語と全く一緒のが使われてるんだけど字の文は全部カタカナで書いてあるんです。うん漢字が一切使われてない、うんうんうん、だからこそけ吉たちが漢字分かんなかったっていうのも納得できるし、うん、ギュツラフは日本語を完全に中国語とは別の言語だという前提で翻訳に挑んでたっていうことが分かります。うんうんはい、それからさっきメドハーストって人いましたよね、うん、辞書を作った和英辞典。このメドハーストの辞書の日本語とギュツラフが使ってた日本語の語彙が全く違うんだって。うん、だからメドハーストの辞書をあのギュスラフは持ってたんだけど、それを参考にし,しなかった。うん、ちょあの参考にしたとしてもそれをメインにしなかったっていうのが、うん、まあ明らかになっています。うん、ですからまとめるとギュスラフ訳っていうのは中国語の影響が比較的少ない、うん、初めて日本人の生の感覚とか価値観っていうものが反映されている貴重な翻訳だと、いうふうに言うことができます。うんうんではお待たせしました月、はい、ツラフ訳の内容ついに、はい。どんな感じなのか見てみたいなと思います、うん、冒頭でも言いましたね新約聖書ヨハネの福音書一章一節もう一回言ってもらえますか日本あの普通の現代,現代日本語で
1: 初めに言葉があった言葉は神と共にあった、うん、言葉は神であった
0: 、はい、これを月ツラフ訳では始まりに賢い者ござるこの賢い者極楽と共にござるこの賢いものは極楽と書いてるんですえー、言葉というえ単語が賢いものになっていますねそれから神様神が極楽
1: になっていますい、ねうん、ど
0: うですかこの神イコール極楽っていう感覚
1: なんか仏教っぽいイメージで,、うんうん、でもなんか当時の日本を考えると極楽浄土とかだから、うんうん神と極楽とか天とかそういうのが同じ感じ感なんだろううなと思って、うん、そうだよね
0: 、うん、僕はねその今ともみんが言った「天」っていう感覚かなと思ってるんですよね。うん、お天と様が見てるとか、うん、僕らの世代でも言ったじゃないですか「うんねね、天の神様の言う通り」とか言うじゃないですか。うんうん、やっぱりね「天」っていうものが日本人の中で何かこう聖書の神様的な、うん、ニュアンス感覚があると思うんだよね。なるほどね、うん、だからそういう意味で音吉ちたちは「極楽」っていう言葉を神にしたんじゃないかなって思うんですね。うん、でこれよくね批評家たちに「この神様って人格があるものを極楽って場所に置き換えてるのは勘違いですよね」って、うん、間違えちゃったよねって評価されてるんだけど、うん、僕はね違うと思うんですよ、うん。なぜなら精霊にあたる言葉、うん、これを音吉たちは神って言ってるんですよ。神神神っっって言ってて言のの、えー、で日本語古来の神っていうのはスピリット、精霊なんですよ。精霊っていうのはごめんなさい。脇らしいね。清い霊じゃなくて、うん、あの精神の精の霊。うんうん、要はさ、もの物のけ姫に出てくる子玉いるじゃん。うん、カ,タカタカタカタカタみたいなやつ。あれが神なんですよ。うん、日本人の感覚の、ね。そこら中にいる霊。これが神って呼んでたんです。中国語でも昔はそうだったんです。で、これを精霊に当てたってことは、同じ三密体の神に人格があるっていう認識はちゃんとあったと思う。うんうん思うその上で極楽ってていう言葉を当てたんじゃないかなって思うんですね,ね確かにその
1: 日本の当時のその神理解とかまあ宗教理解とかあとまあ旧約聖書を知らないっていう背景からするとその当時の全ての知性をつぎ込んで訳した中ではすごいベストかもしれないね。そうだ
0: よねうん、だ最上の存在みたいなことを考えて極楽にしたんじゃないかな
1: って、ね。まあ、確かににクリスチャンになる前は、うん神って別に人格って言えば、天の上にいるなんか、うん、天とほぼイコールかなみたいな感じは
0: 。うん、そうだよね,よね。感覚としてはね、うん。だからそこが反映されてるかなって思いましたね、うん。なるほど。はい。他にも現代と違う面白い訳語たくさんあるんで紹介しますね。はい。例えば現代語では愛、うん。これ何だったと思います
1: 。なんだっけ、もう聞いたことあるんだけど。うん、恵みだっけ。あ
0: 、正解です。恵み。愛はね、恵みだったんです。こちらがしっくりくるなんて、僕はね。思う、ねうんだけどね。確かに。と、う、か、ん、
1: 愛という言葉は。キリスト教によってある種輸入された。そうそうそう。そうそうそう輸入された言葉よ
0: ね。そう、日本語の愛はもともとね、性愛だったんですね。うん、エロスだったんですね。うんうん、だから、あの、この後ヘボンって人が出てくるんだけど、うん、彼も愛って言葉は使わなかった。ですね、うん。はい。え、それから、ね、面白いんだけどね、これ、悪魔とかサタンっているじゃん、聖書。うん、これなんて訳したと思います。わかんないけど。うん、蛇。ああ、惜しいね。これね、鬼。あ、鬼か。なるほどね。ねあこれね、おおたはう,、ね、うまいねと思って、うん、日本人にとっては鬼ですよねやっぱりねそうかそうか悪霊みたいなイメージあるじゃんいで鬼ってね、はいはい、だから現代でも通用するなって思いましたねなるほどねはいそれから「神様朝日」っていうように極楽とあとねもう一個あって天の司」って書いてるんですね、うん、天使じゃなくて天のその天をつかさどってるあっつかさどるほか,うか,うか、うん、あののの、ね、祭祀の詩ねうん、うん線の天のつかさですね。だから天をつかさどる存在が神なんだということですね。うん、あとこれ以前「まったり聖書ラボ」でも紹介したことあるんだけど教会これ何だったと思いますか
1: わなんか言ってたよね、うん、えー、っとね寺子屋じゃなくてね。あでもそんなニュアンスのやつ
0: 。<笑>はいうん、これはね寄り合い宿。寄り合い宿だ。そう寄り合うだから人間関係。この集まりっってていうニュアンスをちゃんんと拾ってるんだよね、うん、これギリシャ語ではエクレシアといって建物とかではなくて組織ではなくて人の集まりっていうのが元々のニュアンスなんだよね選び出されたものっていうね、うん、だから寄り合い宿っていうのはね身を寄せ合ってるさイメージがあってさすごくいい翻訳だなって僕は思いますよね、はい、それからね予言者これ面白いですよ予言者、うん、う何だと思う
1: 預言者か
0: 者さんを連れてきたってシリーズね我々もやってますけど<笑>あーあーでもいい,いいんじゃないそんなニュアンスそんなニュアンス、うん、これはね<っ>前から知ってるンチ、うんうん、ってことはね、うんうん、これね面白くて中国語の翻訳でもセンチって最初訳されたんですプロフェットって。うんうんで実はこれ、まったり聖書ラボでよーくある指摘なので言っときたいんですけど、ここで、預言者さんを連れてきたって、我々あのゴンペンがない方預かる方じゃない方、うん、あ,のあらかじめ言う、うんえー、もので、預言者と表記してますね、うん。これね、間違えてないんですよ、実はね。キリスト教の聖書ではよく預かる言葉のもので預言者と書きますねで。これは日本語の聖書翻訳の独特の表記なんですけど、我々はあえて一般語彙である預言者、プロフェットを使っています。なんでかというと、ヘブライ語やギリシャ語のニュアンスに預かるっていう意味がないんですね。で、それの証拠にこの最初の方の翻訳っていうのはやっぱり前から知っている人、前から敷いておる人、うんえー。これを当ててるってことは、やっぱり預かるってニュアンス、ここではなかったっていうのが分かるんですね。うん、だから、まあ、英語のプロフェットも同じです。前から知ってたっていうニュアンスしかありません。うんうん、ですから、まあ、我々は一般語彙としてね、預言者をあえて、まあ、特に僕のこだわりですけど、これ、あ<笑>の<笑>使ってると。はい、僕は何も言ってません。<笑><笑>はい、ということで、まあ、ギツラフ役でも前から敷いておる人だったんですね。はいメドバーストの辞書と共通している語この中でいくつあると思いますこ
1: の中で、ねうん、まあゼロじゃないですか
0: 、うん。って言いたかったんだけどか被ってるとこあって「み愛」が「恵み」恵みっていうのがかってます、うん、それから「悪魔」が「鬼」っていうのがかってます、はい、でもこの2つだけなんですよ
1: 「恵」っていう言葉は当時日本で理解できたんだ
0: 、うんうん、できたみたい
1: それが面白いね、うん、なんか仏教用語であんまり想像でき
0: ないけどね、まあ,、うん、あでもなんかさその殿様の恩赦みたいなさことは恵んでくださいはあるのか。そう,そう,そう,あそ
1: うか恵む恵みってさ辞書で調べるとさ、うん、与えられる資格がないけど与えられることで確か書いてあって。五、う、音、んうんうん、と方向に近い。うんうん、あそうあれだそうかそうか
0: 五音に近いのか。五、う、音、ん、に近いんじゃないかなと思うよね。うん、
1: 恵,恵んでくださいはなんかありそうだな当時から、うんうんうん
0: 。だから少なくとも江戸時代後期の日本人には恵みって言葉が理解できたっていうことですね。うん、逆に言うと愛はなかったってことですね。うんうんうんですからこの内容をまとめるとしつこいようなんだけれどもギュツラフの訳っていうのは中国語からの影響が極めて少ないっていうことができます他にもこれ最後にするんですけれども乙吉たちの仏教用語の影響っていうのも垣間見えるんですね例えば聖書のことを当時は教文って言っていたこれはあのお経が書いてある文章のことですよねそれから来世のことは古書五章ね御所御所現代語で後ろの生きるで古章、うんえー、と訳してます、うん、それから洗礼バプテスマのことはコリを取るって書いてありますこれは赤が離れるって書いてコリって読むんだってでこれは仏教でその汚れを取る汚れを洗い流すっていう意味で、うん、なので仏教の概念を当てはめてコリを取るって訳します、うん
1: うん、きっとさギュズラフがさすごい音吉にさその聖書理解を教えてさ、うん、説明しただろうねでもさそれをすごい汲み取って汲み取って考えてさ、うん、知ってる知識に落とし込んだってすごいね天才、うんうん、だよね,ねこれは。
0: 本当だよね、でそれがさ仏教的だからダメと思わずに、うん、日本人がこれでピンとくる用語を選んでるっていうのがねポイント高いと思
1: う。あとはその仏教的っていう感覚もさ恐、うん、らくないと思うんだ、うん、僕たちはさう、ね宗,教ね、そう宗教
0: を今選べ
1: る立場で、うん、なんか結構距離感を持ってきてる、うん、当時は当たり前仏教がもうなんか一つ。うん
0: 自分の文化だ,、ね、文化だからさあこれね言わなかったんですけど面白くて音吉の宗教観っていうのはね、うん、オトキチがね音吉が大きくなってからねイギリス人にもな,なる前かとかちょっと忘れちゃったんだけど、うん、上海に住んでた頃ですね、うん、イギリス人として生きてた頃、うん、彼がイギリスの新聞にインタビュー記事がの、うん、載るんですね彼のインタビュー記事が、うん、で彼がその未知の国日本はどういう国かっていうのを説明してるんです、うん、長いインタビュー記事で、うん、ほぼほぼ宗教の話をしてる日本人の宗教はこれですって言っんで彼なんで言ったとこ日本人の宗教はこれって言った時なんて言った、うん、分かんないんだろう日本には3つの宗教がありますそしてこのし3つの宗教がなんかすごいバランスで社会の中で成り立ってますって言ったんです神道神道、仏教仏教何があ儒教あ儒教も儒教なんです、うん、で彼が一番力を抑さえて説明してるのが神道とか天皇とかそう天皇とか日本の国の成り立ち、うん、で、神道は面白いことに来世とかどうでもいいってか言ってるんですよ。ん元吉は、うん、だけど、来世のことを考えるためには仏教が必要です。なるほど、仏教は来世と来世のことを考える。宗教、うん、そして道徳を教える。宗教が儒教だと、うん、いう風うにおときちゃん説明してるんです
1: 。え、面白い。確かにさ。うん
0: 僕もクリスチャンになる前は宗教あんまり興味なかったんだけど
1: 、うんうん、海外を知る時にその国の宗教って何だろうっていつも確かにイメージだるから、うん、
0: そうだよね、うん、だから日本を紹介する時に宗教を説明してるっていうのがまず面白いし、うん、で3つがそうやって平存してる共存してるっていうのをもうその江戸時代からそうだったんだっていうのがね、えー、分かって面白いですよねいやでも裸感で
1: 分かってるわけだよね、うんうん、そんなさ今みたいにネットもなければ資料も少ない中でさ、うん、当たり前のようにその3つが、うん。共存並存してるのを知
0: っの、そうそうそう。してたのか。でしかも面白いのは彼14歳で漂流してるんで、それまででそういう理解ができてたってこと。です,
1: すね。まあ、確かにまあ今の私たちの年代よりは、こう精神年齢ははるかに14歳でも、は、ま、い、あね、10年ぐらい高いんじゃないかと思うんだけど、うんうんうん
0: うん、それにしてもすごいね、うんうん。すごいね。本当にだからね、極めて賢かったって言われるのがよくわかりますよね、そ,そこからね
1: 。ケルな存在が本
0: 当に、うんうん、たまたまそういう逸材が。漂流してて生き残って、ね、たまたまゲツラフと出会った
1: と逆にさ、うん、まあこか不幸かっていうのはさ後でこう、うん、後の人が勝手に判断するしかないんだけどさ、うんうん、日本にいたらさ、うん、彼の人生は多分平凡な
0: 人生だったと思うんだけど、うん、そうだねょうね、うん、う
1: でも神様がさ、うん、不思議な導きをしたおかげでさ、うん、偉人になったわけだね、うん、<笑>まあ知られてない偉人だけどね,ねすごいねでも
0: 本当にねすごいなというふうに、うん思いますねうつら不役にちょっと話を戻しますと、はいまあ、少なくとも。まあ、中国語にこう寄っていってしまってた宣教師の流れをギュツラフがギュッとこれは違う言語なんだっていうふうに切り替えたっていうのがこのギュツラフ訳のすごく特徴的でかつ評価できる部分かなと思います、はい、もちろんその正確性に関しては音吉たちまあ庶民ですから研究者じゃないので現代の水準から比べるとまあすごくあの曖昧な翻訳であったり間違ってる部分多々あるそうです、えー、ですけれどもこの用語の使い方とか表現っていうのはもともとの日本人の,その感覚により近かったんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね最後、はい、これ本当にチップスなんですけどめっちゃ面白いから紹介しますね今回種本にした本いっぱいあるんですけどその中の一つが「聖書の日本語」っていう、うんえー、鈴木先生という立教大学の教授だった方、うんえー、の本を参考にしております、うん、でこの本に書いてあったんですけれどもギュツラフ薬は愛知県の方言なんだっていうことが書いて音吉た,、ねうん、たちは愛知県出身ですねでこれ愛知の人すごく分かると思うんだけど愛知って東と西ですごく分かれてるんだよね、うんえー、西側が尾張、うん、今の名古屋の辺り織田信長ねそうそう織田信長の領地、うんえー、もう一つが西側の三河ですよね、三河弁とか言ったりしますよね、うん、方言をこっちはどっちかっていうと徳のの方の領地ですよ、ねうん、まあこういう形で現代にでも尾張弁、まあ、名古屋弁の方と三河弁東側の方は全く言葉が違うらしいんです。ですごく複雑なんだけどよくね音吉たちは尾張出身だから尾張弁喋ってたって言われるらしいんだけど、うん、鈴木先生によればこれは三河弁なんだって。音吉たちがいたところ半島で、うん、その現代でもそこだけななぜか三河弁を喋ってるらしいですですんでそれを鈴木先生が断言できるかっていうとなんか親が2人とも三河出身で、うん、ずっと三河弁で喋っとったんですって。喋っ(笑)と(笑)ったんですかそうそう。なんかちょっと方言っぽく言ってみました、今。だからもう、あ、親の喋ってた言葉だっていうのがすぐね、ギュスラフ役読んで分かったみたい。例えば、あそこっていう言葉を足こって書いてたりとか、指、これを指って書いてたりそうそう。ね、岐阜県の名字みたいですよね。着物を切り物って言ったりとか、歩くを歩ぶって言ったり、同じをうなじって言ったり、最後知らなかった知らなんだ、うん、そういうなん,とかなんだっていう言葉が知ら
1: なんだは確かになんか軌道に
0: なるな知らなんだめっちゃ出てくるんだって、うん、このギズツラフ役にだからこういうことからも音吉たちによる翻訳っていうのがまあよーくわかるっていう
1: そうか当時方言っていう概念もないもんね、うん、そうそう自分たちが使ってるのは当たり前の言葉だもんね
0: 自分たちの国の言葉が日本語だと思ってしゃべってますからね、うんうん、そういう意味でまあこのギズツラフ役っていうのは方言の研究でもかなり役に立ってるそうなんですねでうん面白いというわけで最後まとめまめす、はいえー、宣教師ギュツラフまでは、うん、日本語は中国語と似たようなものっていう概念がありました、うん、この感覚が宣教師のベースにあったんだけどギュツラフがこの間違いに気づきました、うん、でギュツラフらは音吉らとあってこの前提が正しくないことに気がついて生の日本人の感覚を反映した聖書を作りました、うん、これが貴重な貴重な最初のプロテスタントの日本語訳の聖書なんですね、うんでもちろんね正確性においては必ずしも正しいと言えないっていうのはさっき指摘しましたけれども、まあ、例えば神様とか、うん、神様を極楽教会を寄り合い宿って言ったり、うん、そういった実際のギリシャ語のニュアンスにもよりね近い翻訳っていうのも実はあるんですね、うん、で今後このギュツラフ役はヘボンという宣教師に影響を与え日本語の本格的な翻訳に多大な影響を与えていくという流れになっております、うんはい、いかがでしたでしょうかこのギュツラフ役の
1: いやない面白かったなんか、うん、こう僕たちは今聖書を当たり前の読める環境にあるのって、うんうんはい、すごいありがたいことだなと思って、うんまあ、今ね無料でアプリでも読めるし、うん、でもそんなことができない時代が長く、うんうん、あーかーって本当に聖書が当たり前の読めるのここ100年ぐらい日本ではもしかしたら、うん、
0: 本当に100年ぐらいですね100年まあちょっと130年ぐらいです、ねうん、い
1: やすごいいありがたいなと思ってそういう、うん先人たちのさ見えない努力と苦労とかさ、うんうん、連綿とこうねつながって今があるんだなと思うと音、うんうんうん、吉素晴らしいなと思って、ね
0: 、皆さんもぜひ聖書を読まれる際は音吉の顔を、まあ、知らないけど顔<笑>あの思い浮かべて<笑>なんかね鼻筋通って正しいよ音吉<笑>でも身長は低かったなってって,っていう記述もありますね,ねはい。というわけで、えー、こんなところですかね。面白かったよという方はチャンネル登録、高評価、そして感想のコメントをお待ちしております。えー、神という単語をあなたはどう神以外の言葉で訳しますかっていうアイディアがありましたらぜひコメント欄にお願いいたします。えー、ポッドキャストの方の高,高評価もねぜひお願いいたします、はい。そんなわけで次回もまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です。聖書に
1: ついての考え方や解釈にはさまざまな立場があります。ご了承ください